0: Selv om vi kanskje trenger litt mer øvelse på sangen, så er det veldig gøy å se den store gjengen med barn som er på søndagsskolen nå. Det er veldig fint. Hvis det er noen som lurer på hvem jeg er, og vi ikke vet det, så heter jeg gift med Sønn bor på Fjellau på Sinsen, og har tre barn. Nå fikk dere se en av dem her. Og så har jeg Julie og Mina i tillegg til Vilja. Jeg skal lese teksten fra Matteus 5, 38-48. Og vi kan reises. «Dere har hört det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår dig på høyre skinn, så vend også det andre till. Vil noen saksøke dig og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger dig til å følge med en mil, så gå to med ham. Ge til den som ber dig, og vend ikke ryggen til den som vil låne av dig. Dere har hørt dere sagt du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere vara barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lönne dere for. Gjør ikke tollerne det samme. och om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Masse god sitt. Kjære Jesus, vi priser deg med vi opphøyer ditt navn. Takk for at du møter oss og taler oss i ordet ditt. Vi ber om at du kommer og gjør det nå i dag. Tal inn i hjertene våre og form oss, Jesus, etter ditt bilde. I det, ditt navn. Amen. Kong Salomo, han fikk fra Gud att han kunde be om kan ville, og så skulle han få det. Og Kong Salomo, han ba om visdom, et ønske som Gud hadde behaget, og han fikk det. Hvis du hade fått et valg om at du kunne be om hva du ville av en personlighetsendring. Hva ville du ha valt då. Jeg tror hvis jeg hadde fått det spørsmålet, så hadde jeg tenkt fullkommen. Det, det har jeg lyst til å være. Også er det litt vanskelig å se for seg hva Gud hadde gjort hvis Salomo hade sagt det. For hvordan han, ja, kan vi ha andre fullkomne mennesker på jord? En Jesus og nå slapp Gud å ta stilling til det for det var ikke det Salomo sa og enn så lenge så har ikke fått samme muligheten som Salomo til å ville men fullkommen Tänk å være fullkommen som menneske som venn som kone mor som kollega nabo Och när jag tänker på ordet fullkommen så får jag flera associationer. I vår tid och i vår kultur så tror jag at man har blivit ganske bevisste på, i alla fall i min generation, på att förmedla att det med är inte fullkomne. Generation prestation som jag en del är eh, del av eh har fått en motvikt där man har blivit väldigt upptatt av att vedkjenne oss vår skrøbelighet, eh, og vi kan formidle at du er god nok sånn du er, eh, eh, ja, at vi liksom skal få hvila i det. Og samtidig så opplever jeg et samfunn hvor vi er så enormt opplyst, og vi har så mye information på veldig mange områder i livet, at med selv om vi formidler at slapp av, du er god nok sånn du er, så prøver med å optimalisere livet vårt på alt fra spising. Det handler ikke lenger bare om å spise sunn husmanskost og begrense mengden sukker, men det handler om å bage med surdei og fermentere. Og det siste jeg ble liksom gjort oppmerksom på, var at nå skal du helst bare spise mellom 12 og 6 på dagen, for det er det beste for kroppen din. Og som småbarnsmor, så føler jeg at jeg har kommet inn i et univers av, altså det er ikke tall på hvor mange eh, måder man kan optimalisere livet som foreldre på. Det handler om at eh, barna kan ikke gå med sko som er brukt, eh, og det handler om eh, soving, sånn og sånn, mat, eh, hvordan vi skal møte dem når de blir sinte, som med ikke ska bli sinte. Eh, ja, så, og jeg opplever at Eksperter og influensere og alle de som eh, formidler kunskap, de er både veldig opptatt av å si «du er god nok, alt kan repareras eh, ingen er perfekte», samtidig som jeg tror med baler rundt og prøver å optimalisere eh, livet og være fullkomne i så stor grad som vi overhovedet klarer det. Og dette jaget etter det uperfekte og det fullkomne, det sier meg Norge. Og jeg tror ikke det er bare å le av at jeg skulle ønske at det var fullkommen. For når Gud skapte mennesket, så skapte han oss i sitt bild. Gud är fullkommen, og han skapte oss til å leve sammen med han i den fullkomne hagen Eden. Det var der med var meint til å være. Det var sånn det var tenkt til å være, at alt skulle vært fullkomment. Og derfor tenker jeg at det er ikke så rart at vi higer og jager etter det som er fullkomment. Det står i Forskjønneren 3.11 at alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte, så det. Og samtidig, på grunn av at sønner kom inn i verden, så er det Ingen mulighet for at vi er klare å oppnå den fullkommenheden som vi var skapt til å leve i. Og med som tro på Jesus, vi vet dette fordi at Gud har sagt det til oss. Det står i Bibelen at alle har synder og står uden ære for Gud. Så med er klare ved det og vet det. Men når jeg ser på samfunnet rundt meg og på denne verdenen, blir det så tydligt att ehm går runt här og streva og pröva och oppnå fullkommenhet så klarar med det inte. Eh, i en äldre översättning av det verset fra förkyndern så står det att eh Gud har lagt evigheten ner i människornas hjärtar. Och har tolkat det till att det är en bit av evigheten i oss alle som gör att vi längtar efter det som är varskapad vi går rundt og ønsker fullkommenhet. Både med, som er her inne, men også verden runt oss. Ok. Så vi er skapt til fullkommenhet, men sønner som kom in i verden har gjort det helt umulig for oss å leve i den fullkommenheten som vi ble skapt til. Og så kommer Jesus inne ord i dagens tekst, han sier «Vær da fullkomne!». Jeg har en tidligere kollega, og som har blitt en god venn av meg, som er muslim. Både hun og hennes muslimske venn, de har begge spurt meg «Ja, men nå det? Hvis du blir tilgitt uansett, fører sig det, eller hvorfor skal du da holde buda?». Og det er ikke en tanke. De er de første som stiller spørsmål om det. Og Paulus tar det spørsmålet opp i romerbrevet og sier at selvfølgelig, ikke. selvfølgelig skal vi ikke fortsette å synda på grunn av at vi har fått nåden. Men i møte med Jesus sine ord, så kan jeg bli litt sånn. Hva mener du med dette, Jesus? Dette er jo umulig. Sier du dette for at vi skal holde det? Eller sier du det bare for å vise oss standarden her oppe som vi ikke klarer å leve etter? Er det lov, eller er det evangelium? Og jeg tror at vi skal tenke at det er begge deler. Når jeg skal begynne å forberede talen, så kjente jeg liksom på det at hverdag oh, fullkomne. Og jeg følte meg langt fra fullkommen akkurat da. Og i det så får vi lov å tenke at det er nåde. Det er ikke et krav om at vi skal bli eller være fullkomne i kraft av oss selv. Men Jesus, han leste og levde etter loven i Gamle Testamentet. Og tidligere i bergprekenen, før disse versene som vi har om, så sier han at han ikke er kommet for å oppheve loven, men han er bare kommet for å den. Og når Jesus deretter tar fram flere ting som er nevnt i loven i det Gamle Testamentet, så utvider han, eh, altså så setter han standarden enda høyere. Og så er det kanskje en måte å vise oss på hvordan loven skulle oppfylles. Og Jesus er tydelig og sier at eh, den som opphever et eneste av disse minste buda og lærer menneskene det, han ska regnes som liden i himmelrike. Men den som holder det og lærer andre å gör det samma han ska regnes som stor. Men det er en vesentlig forskjell mellom oss og muslimerne. Mellom oss og de jødene som bare hade loven, men som ikke trodde at Jesus var messias. Og det er en vesentlig forskjell mellom oss og de menneskene som vi ser rundt oss, som strever etter å optimalisere livet, og prøver å være så fullkomne som de bare kan i egen kraft. For vi tror på en som levde det fullkomne livet for oss, när han uppfyllde loven och som genom det har gett oss adgang igen till den fullkomne Gud och ta del i hans rike där som är vars skapt till att vara förbindelsen av. Så tror jag att det är två grävter som vi fort kan havna i i möte med en sån text. Det ena är att vi kan tänka att men detta här klargörs ju uansett. Så då är det ju värt att pröva. Vi kan bli så opptatt av vår synd og vår elendighet at vi blir passive i forhold til Guds ord og Guds bud. Og jeg har av og til tenkt at, men kan noen snakke om det kristne livet? Av og til har jeg tenkt at vi kommer liksom ikke kommer videre fra å snakke om hvor dårlig det står til med oss. Og for mig var det en befrielse å komme på Bibelskole på Hawaii når jeg var 19 år, der fokus var nettopp på hva sig det si være en disippel av Jesus og leve kristenlivet. Og så er det en annen grøft, der vi kanskje kan være så opptatt av det nye livet i den hellige ånd, at vi glemmer at vi fortsatt har med oss vår syndige natur. Og en sånn måte å om det på kan føre att med vi ikke vedkjenner oss, eller erkjenner synd, og det kan være svært uheldige konsekvenser i både vårt eget liv og for andre, hvis vi ikke eh, kan deale med de tingene som ikke er etter Guds vilje i våre liv. Jeg har lyst til å lese opp noen vers fra ulike brev i Nye Testamentet, som jeg håper kan hjelpe oss lite til å havna i en av disse to grøftene, men en plass eh, midt mellom. I romane 6 skriver Paulus, «Vi blei ble begravd med han når vi blei døpt med denne dråpen til døden. Og som Kristus blei reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også med vandre i et nytt liv. På, på samme måte skal dere regne dere som døde for syndene, men som levende for Gud i Kristus Jesus.» Kolosserne 3, er dere da reist opp med Kristus, så søg det som er der oppe. Dere er jo døde, men deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med han. Og så ber Paulus inntrengende til efeserne, Alltså jag ber dock inträngande i Herren. Lev inte längre sånn som hedningarna, på de nämne Jesus sa. Deras tanker är tomhet, deras förstand är förmörka och de är främmande för livet i Gud. De känner han ju inte. Och deras hjärtar är förhärdade. Men dock är ske sån. Då har gått i lärare hos Kristus. Lev då inte längre eh, som før, men legg av det gamle mennesket. Bli nye i sjel og sinn, sier Paulus. Kled dere i det nye menneske, som er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferd og helliggjørelse. Så han sier al altså at vi skal få lov å eh, kle oss i det nye menneske, som er skapt i Guds bilde, og som er drast tilbake til starten, til utgangspunktet. Og i dette, kleder i det nye mennesket, så ligger nåden. Det er ikke noe vi skal prestere. Vi skal ikke bli ny, sånn som en del selvhjelpslitteratur kan snakke om. Men vi skal få lov å ta imot livet til en som levde fullkomment. Vi får det gratis, og så skal vi få ta imot, og så skal vi vandre i dette nye mennesket i kraft av den hellige ånd. Tilbake til teksten, der Jesus eh, snakker om, eh, ja, og det Jesus snakker om før han oppsummerer at vi skal være fullkomne, så sier han, «Dere har hørt at det er sagt.» Og så viser han til loven i Gamle Testamentet, den som hade som formål å visa Israels folke Guds høye standard, og, eh, så se, ner detta. så kommer Jesus här med ni standard som övergår den første. Men som han har uppfyllt for oss. Så säger han, om någon slår dig på ditt högra kind, så vänd det andre till. Och hvis någon vill sagsöga dig och ta shortor dig, så ska du la han få hatten din och Och jag vet inte med dig, men jag har ganske stor rättfärdighetsans. Jag tänker att rätt ska vara rätt, oavsett det handlar om skatteregler som jag ja, det var precis någon som började och snacka om någon skatteregler på jobb som jag menar inte stämmer helt. eller det ska være en eller annan tvist där någon menar att de har rätt på något som jag tänker at jag har krav på. Men i möte med Jesus inne ord så går det opp for mig at han og hans rike, det er så annerledes. Det er et opp-ned-rike hvor det er helt andre spilleregler enn de vi er vant til og blir lert i i vår verden. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Gjør du dette? Jeg skal ærlig innrømme at jeg, går forbi de fleste gangene jeg ser tiggere i byen. Og vi kan godt diskutere etiske dilemmaer knyttet til om vi skal bør gi til tiggere eller ikke. Men Jesus sier at vi skal ge til den som ber. Vi fikk en gang spørsmål om vi kunne låna ut en OK-størrelse OK på en pengesum til en som vi ikke visste om kom til å betale tilbake inn. O i det med drøftet dette mellom oss, så tror jeg faktisk vi leste disse versene. Om at du skal ikke vende ryggen til de som vil låne deg. Og for oss så ble det litt sånn, vi har ikke noe valg. Vi er helt nødt til å låne de pengene. Og det gikk bra, vi fikk pengene tilbake igjen. Men poenget er at Jesus her sier noe om pengene våre, som jeg tror med av og til holder litt for godt fast på. Og så kommer vi til det som kanskje er det vanskeligste. Elsk deres fiender. Og så synes jeg det er interessant når Jesus resonerer og sier sånn, men hva er det, er det noe, liksom, hvis dere elsker de som elsker dere? Det gjør jo alle. Det er liksom ikke noe annerledes. Men med skal elske de, eller, fiendene våre. Og der igjen så ser vi hvordan Jesus er så totalt annerledes enn verden som vi lever i. Og det er helt umulig for oss å klare dette i egen kraft, men vi har fått den hellige ånd. Kristus lever i oss, og det er utgangspunktet for at vi skal leve liv som er annerledes. Så jeg, lyst, jeg skal begynne å grund av, men jeg har lyst til tap opp som man min av og min, eller får meg til å tenke litt over. Eh, og det er om Jesus sine bud her egentlig først og fremst er nådige bud eh, som, der han ønsker å bringe frihet inn i livet vårt. Jesus sa at der din skatt er, der vil hjertet ditt være. Og når mitt fokus er på hva som er rettferdig og hvordan jeg skal få det som jeg har krav på, hvor er hjertet mitt, henne da? Og hvis jeg er redd for å gi av pengene mine, eh, som ikke betyr noe i den kommende verden, er det noe som binder mig. Vi er borgere av Guds rike. Og vi skal få være fullkomne, sånn som vår himmelske far er fullkommen for å representere han på denne jorda. Og då er det opp-neder. Og jeg tror at vi buder Jesus, så ønsker han vi skal få sleppe å være en del av denne balinger og karvinger som resten av verden håller på med for å prøve å bli eh, optimal eller leve optimalt. I stedet for, så skal med få leve i tillit til at Gud har gjort alt for oss, og at han får sørge at han har kontroll på livet våre. Og då betyr kanskje ikke pengar eller rettferdighet i verdslige spørsmål, som øye. Kledok i det nye menneske som er skapt i Guds bilde til et sann et liv i sann rettferd og hellighet. Og dette livet i det nye mennesket, det er en gave gitt av Gud som jeg gratis for lov til å i klass så har jeg helt til slutt lyst til å vers fra Filipperne 3. Fra vers 8. Bare jeg kan vinne av Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Då kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse. Jeg får del i hans lidelser og blir han lik når i dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Jeg mener ikke at alt har nådd dette, eller allt er fullkommen. Men jeg jager frem mot det for å gri det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Mine søsken, jeg tror ikke at jeg selv har grepet dette. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bag, og strekker meg etter det som er foran. Og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke sånn, alle vi som har nått frem til modenheten.